0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kenza@gmail.com. Repito, arte gmail.com. Muchas gracias. Historia del Arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da mucho gusto estar de regreso con ustedes. Hoy vamos a ver una pintura que se llama La Gran Bañista, que también se llama La Bañista de Valpinson, de un autor francés, Jean-Auguste Dominique Ingres, que pueden llamar ingres, está en Le Louvre. Es una pintura bastante grande, de unos 150 por 97 centímetros. Fue pintada en 1808. Antes de comenzar a comentar la obra, tengo que hacerles una confesión. Casi toda mi vida no me ha gustado Ingres y evito la sala de los pintores franceses cuando voy a Le Louvre. La razón fundamental reside, creo, en las fotos insípidas de sus pinturas que llenaban mis libros de historia en la primaria y secundaria en Francia. Francamente, había razón para alucinarlo y no prestar atención a los detalles y a su genio y a su originalidad de la mayoría de sus cuadros, incluyendo el que me permito presentarles. Mi despertar, digamos, con Ingres fue por dos razones. Primero, al descubrir con calma sus obras con las conferencias del historiador suizo Jacques-Édouard Berger, que murió en 1993, y por los que hablan francés, casi todas sus conferencias se pueden encontrar en YouTube. Y la segunda razón, creo, es mi capacidad de diferenciar las varias obras de Ingres sin tener una opinión generalizada. Eso fue una gran lección para mí y creo una gran lección si alguien quiere apreciar el arte. Empezaré con un poquito de la vida de Ingres antes de entrar a la obra. Resumir la vida de un pintor activo hasta su muerte a los 87 años en 1867 no es posible en unos minutos, así que trataré por lo menos esbojar aspectos relevantes para entender la obra que nos concierne. Sus obras se pueden clasificar en tres categorías. Primero, neoclásicas. Son estos temas de la antigüedad, los valores humanos, la sencillez después del rococó, lo abrevio obviamente. Aquí están estas pinturas de los héroes griegos y romanos que tuve en mis libros de historia. La segunda categoría son los retratos, por el cual es el más famoso. Y créenlo o no, él odiaba hacer retratos y se podía tardar más de 15 años para completarlos, incluyendo el más famoso de todos, el retrato de Madame Moiteuxier de 1856 que está en el National Gallery en Londres. La pobre señora, esta Madame Moiteuxier, tuvo que estar atrás de Ingres durante más de 18 años hasta que él pudiera acabar su retrato. Y tengo que admitir que fue muy delicado y muy diplomático porque no puso todas las arrugas y todo el pelo blanco que ella había adquirido en estos 18 años. Pero si ven sus retratos, cada uno es un golpe de genio. Por la técnica, por cómo rinde la piel, por las telas, hay una belleza increíble. Pero son retratos para mí fríos. Ninguno expresa una emoción. Tienen una técnica impecable y sí valen la pena verlos, a pesar de no decirnos mucho. El tercer, digamos, grupo de pinturas que tiene son los nudos de la cual esta obra es parte y a la cual regresaremos. Ahora, para que lo entiendan también, tienen que saber que tuvo tres maestros y cada maestro coincide en algún aspecto de su pintura. Su primer maestro era el gran David. Es el famoso pintor francés de finales del siglo XVIII, principio XIX, que pintó el Sacramento de Napoleón, una gigantesca obra de 1805, y que pintó también La muerte de Mahá en 1793, la pintura de este hombre asesinado en su tina mientras escribía un texto político postrevolucionario. Es el mismo David que hacía venir sus alumnos a las 5 de la mañana y pintar ad nauseum cuerpos desnudos de hombres que representaban los valores humanos de lealtad, de vigor, de honestidad. Con David, Ingres aprendió los colores, la luz, los trazos limpios y mucho más. Su segundo maestro fue el gran escultor italiano Antonio Canova, también finales siglo XVIII-principio XIX. Eso fue durante la estancia de 18 años que Ang estuvo en Roma. El famoso escultor de amor y psiche, de Zeus y la cabeza de medusa, y claro, el más tierno y sensual, psiche reanimada con el beso del amor que está en el Louvre. Como lo veremos, Ang hizo lo que Canova hacía en tres dimensiones. Ang lo hizo en dos dimensiones sobre una tela, la representación de lo sensual, de lo voluptuoso, de lo bello del cuerpo de la mujer. Y finalmente, su tercer maestro fue un ser quien había muerto unos tres siglos antes, y estoy hablando de Rafael. Fue el ídolo de Angre y lo descubrió durante su estancia en Roma. Se inspiró de la dulzura de sus vírgenes, de los retratos, y más que todo, el uso de colores y lo limpio del trazo. Aprendió... Lo que se llama la gran estética. Ahora con este esbojo, espero tengan una idea de la trayectoria de Ang y sus inspiraciones. Miramos a la obra. Es totalmente inverosímil. Fíjense empezando por la cabeza. El cuello es grueso y desproporcionado. La espalda derecha es demasiado grande. Un seno apenas aparece en la parte izquierda casi debajo de su brazo. No tiene caderas. Su trasero estaría casi tocando el suelo si estuviera de pie. El brazo derecho es más grueso que el de la izquierda. Su pierna izquierda está chueca. La pierna derecha, por su parte, demasiado corta. Un verdadero desastre. Pero no. Todo eso da el efecto de una sensualidad infinita. Ingres trasciende su modelo para rendir esta sensualidad. Berger, el historiador, dirá que Ingres no pinta acaricia con su pincel. El poeta Baudelaire dirá que Ingres pinta como un enamorado. Este nudo es de una vida sorprendente, una maravilla de luz, casi sin sombras. La piel es casi transparente, casi la podríamos sentir respirar. Se siente una cierta humedad que expresa la piel al contacto del agua o del vapor. El cuerpo está distorsionado, es cierto, y es lo que da su sensualidad, sin vulgaridad y discretamente. A la vez, esta posición nos recuerda las bellezas retratadas por Kitagawa Utamaru, el gran artista japonés. Si pueden, miren también la técnica impecable de Ingres. No hay una sola línea, nada que delimita el cuerpo o el toque entre las sábanas y el cuerpo, el blanco sutil de la cama, de las telas, el uso de colores que no chocan y se armonizan con la gracia del cuerpo, la cortina y los reflejos discretos, el panuelo sobre su cabeza es alucinante, y el pequeño detalle del broche en su pelo atrás de la oreja derecha. Acérquense y verán. En conclusión, quiero decir que Ang murió a los 87 años, un poco antes. Uno de sus alumnos lo visitó en su casa que Voltaire en París, frente al Louvre, y lo vio con un lápiz y papel. Ingres ya estaba medio ciego y casi no oía. «¿Qué hace, maestro?», le preguntó al alumno. «Estoy aprendiendo. J'apprends», les contestó Ingres. «Muchas gracias». Historia del arte con Kenza. Si quieren hacer algún comentario o proponer una obra, pueden mandar un mail a kensa.saadi.com. Hola, soy Daniel, founder of Pretty Litter.